0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептик. И я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной передачу ведут Левон Гилназарян.
1: Добрый день.
0: И Лаида Кушнарева. Привет. Сегодня 18 июля 2014 года, и я, наконец, вернулся из своей поездки в США, где я был на конференции скептиков The Amazing Meeting 2014. Это было действительно потрясающее путешествие, в результате которого вы, дорогие слушатели, остались на две недели без подкаста. Что хочется сказать по поводу скептической конференции? Конечно, кроме того, что я много полезной информации с собой привез, было с точки зрения личной просто очень здорово познакомиться с такими людьми, как Джеймс и Рэнди, посидеть за за авторкам за одним столом с Дэниел Деннетом, пообщаться с Майклом Шермером, который передавал от американского общества скептиков русскому обществу скептиков привет и желал нам стать такими же большими, как они, и заниматься такой же классной популяризацией науки. Были там и другие знаменитости скептического мира, участники подкаста SGU, Skeptic's Guide to the Universe. Это самый популярный в мире подкаст, посвященный скептицизму. Также там был Ричард Сондерс, который у меня брал интервью в свое время, и я у него взял интервью, мы позже выложил их деятельность интересна тем, что они занимаются, они делают уроки, посвященные скептицизму, критическому мышлению в школах. Как правило, для маленьких детей, там либо начальная школа, либо средняя. И было интересно поговорить, узнать о том, как вот у них так получилось. В целом, опыт международных скептиков, он очень интересен, потому что у каждой страны есть фактически какая-то своя фишка. То есть, например, в одной стране в той же Австралии, например, у них лозоходство. Просто исторически много людей занимаются лозоходством. Там мало воды, и поэтому долгое время паразитировали вот на этой теме. Сейчас, когда уже есть технологии, которые позволяют находить воду гораздо более надежно, все равно лозоходство в культуре осталось. Поэтому в свое время вот австралийских скептиков их инициировал Джеймс Рэнди, который приехал туда и проводил контролируемый эксперимент по лозоходству. Вот с этого времени все это и началось. Поэтому у них, они в школах детям показывают вот все вот эти вот приемы, стоят в коробке, в одной из коробок лежит бутылочка воды. И они вот демонстрируют детям, как контролируемый эксперимент показывает, что это просто шанс и что если ставится эксперимент, то это просто вопрос случая, вопрос, вопрос установки правильного контроля. Что еще интересно было, что на этой конференции проводилась та самая миллион доллар Challenge, то есть когда некий экстрасенс или там кто-нибудь еще, кто заявляет сверхъестественные способности, он соглашается на то, чтобы их проверили. В JRF James Rand Educational Foundation – образовательный фонд Джеймса Рэнди, приходят каждый год сотни тысячи заявок. И они приходят, кстати говоря, из России тоже. И они отбирают эти заявки, они общаются с людьми, которые присылают заявки, пытаются понять, какая из заявок вообще фальсифицируемая, какая нет. И вот каждой конференции они стараются, чтобы кто-то был. В этот раз там был китайц, некий мистер У, который говорил, что он может исцелять посредством просто вот наложения рук, и что он может вызывать какие-то ощущения, не прикасаясь к человеку. И там проводился интересный такой эксперимент, когда испытуемых было несколько, а они должны были засовывать руку в такую картонную коробку большую, а с другой стороны за ширмой было два человека. Один сам, вот этот, тут мистер Вонг, а другой был просто человек как бы без способностей. И они по очереди... Там доставался шарик из мешка, либо черный, либо белый. В зависимости от того, какой шарик доставали, такой человек и подходил действовать на вот эту коробку, в которой была рука испытуемого. А испытуемый, соответственно, не знал, какой шарик выбрали. И затем от испытуемого требовалось сказать, в какой момент времени, в первый сеанс или во второй он почувствовал воздействие. Ну, и таким образом была идея вот проверять эти способности. Было всего 10 попыток. По статистике, две э, неудачные попытки означали, что эксперимент, все, дальше уже идет просто угадывание. Что эксперимент уже не удался. Ну, и, собственно говоря, обе первые попытки оказались неверными. Эксперимент на этом закончился. И задавали вопрос на сцене. Ну, во-первых, этот эксперимент наверняка скоро появится на YouTube, там все записывалось. Но этому товарищу потом задавали вопросы из зала, в том числе задавали вопрос, а вы можете изменить свое мнение когда-нибудь? И он сказал, нет, меня уже много раз проверяли, и я в жизни уже исцелял людей, как бы это точно так, это значит, что здесь что-то не так пошло. И интересно было смотреть на человека, который, ты понимаешь, что он-то уж вряд ли изменит свое мнение, то есть это уже просто, как сказать, непробиваемая такая стена, но, может быть, изменит мнение кто-то со стороны, потому что, несмотря на то, что он полностью признавал, что эксперимент был поставлен корректно, эксперимент не сработал, и это его было видно даже и по нему, даже без его слов, что это его совершенно не смутило. Но там были очень смешные моменты, проводился мастер-класс, где давали вот различные письма, которые приходят, и мы должны были их разбирать. Мы должны были их разбирать, чтобы понять, насколько фальсифицируемая способность у человека, или то заявка, и что, какие вопросы можно человеку задать, чтобы продолжать диалог с ним. И там было такое замечательное письмо, некий парень рассказывал, что у него такая способность. Он может стоять около дороги и почувствовать приближение полицейской машины. Или скорой помощи. И что вот он реально просто вот до того, как оно появилось в поле зрения, он может почувствовать и вот действительно скажет, что вот сейчас едет скорая помощь. И через некоторое время действительно появляется скорая помощь. И он предлагал, что вот он может его можно поставить там в, любую, в любом направлении, в направлении любой стороны света рядом с дорогой, и он угадает. И, и там одна девушка из зала сказала, что ну я, я бы задала вопрос такой ему, а должны ли быть при этом включены сирены? И все-таки посмеялись, посмеялись, после чего Беночек, который проводил эти упражнения, он сказал, что на самом деле это письмо реально, ну и все письма, с которыми мы занимались, они были реальные, и что когда они ему задали этот вопрос, этот парень реально сказал, да, сирена должна быть включена. Ну и на этом этапе общения с ним, в общем-то, завершилось. <св _> <св _> так что там такие забавные случаи Причем, когда эти письма читаешь Ну, очень трудно залезть в голову человеку Понять, что он действительно думает но создается впечатление, что люди совершенно серьезно, искренне пишут, что да. Там писал какой-то парень, что, вы знаете, я даже не знаю, как вы меня можете проверить, но я вот там могу там, что-то там читать, какие-то мысли или еще что-то, но, к сожалению, я узнаю о том, что они сбылись только после того, как они сбылись. Ну, как бы, что-то там такого. Там был один парень, который написал, я могу доказать существование христианского Бога, и при этом мое доказательство не будет ненаучным. Я готов это доказать. Ну, и как бы на такие письма, конечно, уже фактически не отвечаются. Но, тем не менее, мы уже сами с вами несколько раз либо брались, либо пытались браться за какие-то эксперименты. Эти, вот этот опыт JRF, который уже проводит эти эксперименты годами, он, конечно, очень помог и мне тоже понять, я вот с большим интересом хочу это дело попытаться как-то применить, выложить к нам на сайт, когда мы будем проводить свою конференцию, обязательно надо об этом рассказать, поделиться их опытом и рассказать о тех случаях, которые были у нас. Помните, вот мы на самом деле буквально в прошлом выпуске или позапрошлом сделали объявление, что вот те вещи, которые мы обещали проверить, мы не будем сейчас проверять, потому что требуется какая-то инфраструктура или там был не очень удачный, не очень удачный эксперимент с облаками. И тут я что подумал, что вот мы тогда предлагали проверить эксперимент с облаками, но здесь действительно не стоит, ну там уже не стоило дело давнее, не стоило прекращать общение, вполне можно было пообщаться и задать конкретные вопросы, и очень может быть, что на этапе уже за, вот, задавания этих вопросов, это дело бы и отвалилось, потому что, в принципе, проверить, мы в подкасте, когда самый первый раз говорили про облака, мы говорили довольно отдельные вещи, что нужно спросить у него, что он подразумевает под э, тем, что, да, я напомню для слушателей, которые, которые не в курсе на самом деле, что там речь шла о мужчине, который утверждал, что он может силой мысли разгонять облака. Вот есть облако, он подумал, и через 9 минут облака нет. И здесь сразу вопрос фальсифицируемости. А что это значит? Ну, как вот, э, сколько конкретно минут должно пройти? А действительно ли любое облако? и я уверен, что если начать говорить с такими людьми, у них начнется масса ограничений не, ну вот совсем большие я не могу, вот я могу вот это поменьше ну от двух до десяти двадцати минут, и ты уже понимаешь что оно и само может разойтись, может быть поэтому вот такие вот вопросы, понимание того, что мы хотим это очень важно, вот это приходит, конечно же из опыта, но и вот нужно не гнушаться пользоваться опытом других людей и кстати, что мне еще понравилось там это что обязательно приводить результат опыта к чему-то, что можно измерить и посчитать. У нас была праноедка, которую... И здесь действительно для этого требуется серьезная инфраструктура, для того, чтобы проявля, проверять праноедов, потому что тут нужно какие-то либо анализы брать, либо вот что-то еще. Есть опасность того, что человек будет реально не есть и повредить своему здоровью. То есть здесь много подводных камней. Но даже все равно позадавать вопросы тоже может быть полезно. И действительно, Миша Лидин буквально недавно выслал нам диалог с каким-то пранаедом, которого он пытал по поводу того, а может ли он ему доказать, и человек просто настолько уходил от ответов. И, собственно говоря, я думаю, Левон, мы можем сейчас как раз упомянуть по поводу э, вот этого семинара, связанного с кесаровым сечением.
1: Да, потому что нам на форум написали люди, что есть такая Ольга Морозова, которая проводит семинары и вебинары, иногда даже бесплатные с названиями вроде был аборт, рожден через кесарево, и вот один из последних семинаров там ВКонтакте есть топики, о чем она будет конкретно говорить, ну, в основном о том, что кесарево сечение это грубое вмешательство в сокровенные природные явления, такие как где-то рождение, и что нарушается подложное поле событий, рождающееся в теле сущности, что бы это ни означало, и что вообще это очень вредно и для ребенка, и для матери, и это вот влияет на его будущую судьбу. И ребенок, который рождается через Кесарева, его не запишут в книгу «Судеб». И у него не будет личного банка энергии и информации в абсолюте по новому времени и дате рождения. Вот такие вот дела. Ну а если вернуться к реальности, то кесарево сечение назначают не просто так. Обычно это крайняя мера. Если ребенку противопоказано рождение естественным путем, ну, должны быть очень серьезные причины для этого. У нас, у нас сегодня три человека, двое из нас были э, рождены через Кесарева. Именно поэтому мы стали атеистами и вообще ведем эту безбожную деятельность, нарушаем законы природы. И, и наши имена, естественно, не вписаны в книгу судя откуда, блин? Но хотя это звучит для многих смешно, люди, которые в это верят, это, безусловно, для них очень серьезная и пугающая информация. Да, я сейчас в реальном времени читаю комментарии в ее группе, и, естественно, видно, что многие матери боятся. Есть, конечно, адекватные комментарии из разряда у меня там двое детей, оба через кесарево, они все нормально». Ну, они нормальные. Ну, и вот эта Ольга Морозова, она активно отвечает на комментарии, говорит: да, да, конечно, обманывайте себя там, такие ответы, ну, придется теперь вот так вот вам жить и все такого рода. А если кто-то ну, с какой-то критикой выступает, она тоже активная, агрессивная, достаточно отвечает, практически на все комментарии. Есть здесь и упоротые товарищи, которые еще вносят свои какие-то эзотерические э, взгляды в общий, в общий котел. Я все же бы хотел сказать о реальной составляющей всех этих мифов. С биологической точки зрения, действительно, ребенок, который не прошел через родовые пути при рождении, у него могут не запуститься некоторые иммунные процессы, которые запускают вот этот стресс во время рождения естественным способом. Однако это редко влияет на, и я даже не знаю, влияет ли вообще на какие-то здоровья уже во взрослом состоянии и тем более на судьбу. А есть еще медицинская статистика, по которой наблюдается корреляция между рождением через кесарево и какими то проблемами со здоровьем у детей но дело в том что кесарево сечение назначается как я уже сказал в крайних случаях когда уже наблюдаются проблемы со здоровьем у плода здесь нет причинно-следственной связи здесь есть только корреляция потому что причиной является уже диагностированное какое-то заболевание а следствием является тем что ребенка нужно рожать через кесарево так что здесь есть корреляция но нет Связи.
0: А я поговорил с этой Ольгой Морозовой, поскольку она так открыта общению, просто вот ради интереса, вот будет ли такой человек общаться, захочет ли он что-то там проверять. И я ей написал, что вот вы даете информацию про кесаревое сечение, а на основе чего вы делаете свой вебинар, вы понимаете, что вы можете серьезно напугать молодых мам, которые, может быть, и так находятся не в лучшем положении. «Нет никаких доказательств существования полей события и реинкарнации, известных мне. Я открыт доказательством». Я вот написал ей это письмо. Она написала тут же ответ, «Мне сложно с вами говорить, если вы даже об информационных полях не знаете. Торсионные поля, энергии». Ну, то есть, человек общается вот на таком уровне, я ей объяснил, что как бы мне, я слышал об этих понятиях, но хотелось бы доказательства, не просто утверждение, что они есть, и на что она сказала, что она видит эти информационные поля, и я ей попытался объяснить, я думаю, что этот диалог позже выложу, я ей попытался объяснить, что хорошо, я понимаю, что вы видите, а было бы вам интересно... Ну, продемонстрировать свои способности в каких-то контролируемых условиях. Но она, в общем-то, отказалась. Она сказала, что ей неинтересно, и она устала от проверок и перепроверок. Я уверен, честно говоря, что она никаких достойных проверок не проходила.
1: Да, интересно, как она успела устать, если мы не знаем ни об одной... Нет ни одной публичной проверки и ничего...
0: Ну, в общем, ясно, что это человек, который в позиции того, что, э, там, типа, ребят, вы не верите, тогда и не приставайте ко мне, вот я помогаю тем, кто верит. Как она помогает, мы видим, очень деструктивный тренинг, который фактически за любую проблему человека накладывает вину на его же самого, потому что в своем тренинге она рассказывает о том, что... Вот вы знаете, у вас кесарева, потому что в прошлой жизни вы сделали то-то, то-то, или там ваш ребенок сделал что-то в прошлой жизни, и вот эта вся... Ну, вот читаешь там все эти информационные поля, и вся эта риторика, с одной стороны, над ней можно посмеяться, с другой стороны, за этим стоит довольно серьезный деструктивный момент, когда вот те люди, на которых направлена эта риторика, будут ей верить, они будут испытывать ощущение вины, ощущение того, что это они плохие. И вот это меня поражает в эзотерике больше всего, что вот эти вот красивые духовные всякие мысли, они на самом деле человека приводят к не очень хорошим последствиям. Я помню, что когда я во все эти вещи верил, мне тоже было это непросто. Я написал одну из заметок скептика про это, что вот именно вот это чувство вины, оно преследует людей, которые увлекаются вот такими вот эзотерическими, э э эзотерическими верованиями. Вот ты просто заболел, и ты понимаешь, что это ты виноват, что это связано с тем, что ты либо плохо что-то сделал, либо что-то плохо о ком-то подумал, плохо что-то почувствовал. И, а здесь совсем серьезные вещи даются, говорится о том, что у ребенка будет плохая жизнь, что у прошлой жизни были какие-то недостойные. Ну, то есть я уж молчу про то, что этому не доказательств, но просто вот то, что человек говорит.
1: Более того, тут также утверждается, что после кесарева сечения женщина потеряет сексуальную чувствительность. Тут, естественно, вот в комментариях написано, типа, а вот мы, <смех> мы не особо потеряли, но она игнорирует такие комментарии. Последний комментарий, который мне здесь понравился, это девушка пишет, суть всей статьи в последнем предложении, последствия сечения можно исправить. То есть женщины, испугавшиеся последствия сечения, должны обращаться к автору статьи и за большие деньги чистить карму ребенка.
0: Это один из тех случаев, которые показывают необходимость все-таки скептического активизма такого, необходимость скептического образования для людей, чтобы они мыслили критически. Возвращаясь к конференции, когда я разговаривал с Джеймсом Рэнди и спрашивал его по поводу того, какой бы он совет мог дать молодой скептической группе, он сказал, что, конечно, вы должны обязательно объяснять, зачем вы этим занимаетесь, и быть готовы объяснить людям, которых вы обижаете своими скептическими исследованиями, зачем вы это делаете. И я думаю, что очень многие, которые увлекаются различными разоблачениями, иногда, я думаю, даже каждый из нас, иногда бывает увлекается и забывает, что очень часто речь идет об очень серьезных вещах, речь идет о человеческих жизнях, о человеческом здоровье. И даже те невинные какие-то вещи, типа там, того, что человек там постучал где-то по дереву, чтобы не сглазить, все это потом может привести к очень нерациональным решением. И вот верю в такие вещи. Потому что, ну, раз что-то есть, э, что можно задобрить постукиванием по дереву, наверняка и вот в этом, наверное, что-то есть. И оно пошло-поехало. Ну, и завершая рассказ про конференцию, я хочу сказать, что мы обязательно выложим дополнительные материалы на эту тему. Я подходил к нескольким известным людям и просил их передать привет Обществу скептиков России. Также вот сказать вот советы. Часть я их уже озвучил. Это очень коротенькие такие записи. Мы это оформим в какое-то видео и обязательно выложим. Хотелось бы еще добавить, что там были представлены разные скептические проекты. Например, был один скептический комикс. И там вот прям были такие вот маленькие, знаете, вот эти короткие комиксы по 3-4 зарисовка, ну, 3-4 окошка, или как еще сказать, кадра, которые бывают коротенькие. Вот там вот прям целый сериал. Девушка, которая их рисует, пишет, она вот там была, показывала свой комикс. Интересно было, что посмотреть, как с разных сторон люди к этому подходят. И еще на одном из мастер-классов интересно было послушать о том, как многие скептики, известные за рубежом, на самом деле совершенно спокойно пишут, например, на телевидении или на радио, или в газеты какие-нибудь если они видят, что информация представлена неточно. И они говорят, что очень часто СМИ, они, в общем-то, не против давать так называемую альтернативную точку зрения. Хотя в СМИ часто совершается вот эта ошибка, что альтернативная точка зрения может иметь не одинаковый вес. И, например, если освещается там, эволюция и креационизм, креационизм все-таки это альтернативная точка зрения с очень низким весом, которая не имеет ни доказательств, никаких академических оснований. Но, тем не менее, если уж что-то такое псевдонаучное происходит, вполне можно что-то куда-то написать и посмотреть, какая будет реакция. Очень может быть, что кто-то заинтересуется и скажет, ну, давайте, расскажите про свою альтернативную точку зрения. Это можно делать даже на маленьких масштабах, поскольку у нас сейчас и каких-то там прям больших имен экстрасенсорики в медиапространстве то и нет. Есть уже только былые звезды, и все ушло на локальный уровень. Можно писать этим людям, просить доказательства. Если вы хотите, можете давать ссылки на наш сайт, чтобы они писали нам, и мы с удовольствием поговорим с ними, пообщаемся. То есть, что я почувствовал на этой конференции, что очень многие люди просто берут и делают. Вот они захотели каким-то образом противостоять мракобесию. Они сами организовались и это сделали. Было очень интересно видеть этих людей, познакомиться с ними, общаться и понимать, что это просто обычные люди, которые взялись за то, что им кажется важным. И они, у них не было а у многих и них до сих пор нет какой-то особенной инфраструктуры, каких-то там особо больших денег. Иногда нам пишут письма, я, наверное, отвечаю на такие письма раз в 2-3 недели, когда кто-нибудь пишет, а скажите, кто вас спонсирует? Да никто не спонсирует, и там очень многих людей никто не спонсирует, они сами все это делают на свои средства. И для вот такого активизма, как ни странно, прям очень уж больших денег не требуется. Требуется именно желание... Требуется понимание важности того, что ты делаешь, веры в то, что ты делаешь. И, в общем-то, результат обязательно будет. Ну что ж, а сейчас мы переходим к научным новостям. И я хочу начать с новости астрономии. Собственно говоря, у нас сегодня будет много на эту тему. Почему, мы озвучим чуть позже. А хочу я начать с того, что задать вам, Ливон лаида вопрос. Скажите, вот как скептики, как вы относитесь к идее того, что существуют кентавры?
1: Скептически.
0: А если бы я вам сказал, что у науки есть доказательства существования кентавров, и что даже согласно научным данным им известно 44 тысячи кентавров?
1: Ну, я бы хотел увидеть видео.
0: Ну, на самом деле это возможно. Все дело в том, что кентавры — это на самом деле астрономические объекты, так называются. Это объекты, которые находятся между орбитами Юпитера и Нептуна, и они, как правило, по свойствам похожи на астероиды и кометы, то есть это нечто среднее такое, называется кентаврами. Вот такое вот забавное название. Ну, в Солнечной системе у нас много чего называется, связанное вот со всей этой греческой мифологией. И действительно, по расчетам, в нашей Солнечной системе находятся 44 тысячи кентавров, причем громадных. Кентавры-великаны с диаметром больше километра. У этих объектов, у них очень нестабильные орбиты, то есть они либо врежутся в планету какую-нибудь, либо взаимодействие с планетой, они просто вылетят из Солнечной системы в межзвездное пространство. Ну и, собственно, речь пойдет об одном из этих кентавров, который называется Харикло, по имени одной из греческих нимф, который был открыт в 1997 году. Ну это, конечно, только друзья его так зовут, а для остальной публики он 10199 Харикло. Как известно, в астрономии все очень должно быть серьезно и с цифрами. Но и даже тогда он был особенным, когда его только открыли, потому что диаметр вот этого объекта 260 километров, что делает его на сегодняшний день самым большим гентавром. А если взять протяженность Москвы с севера на юг, то Москву можно уложить вдоль этого объекта почти семь раз. Друзья, вы представляете себе? Большая штучка. Но... В марте 2014 года Харикло стал еще более заслуженным деятелем космической сцены, потому что астрономы никак не могли объяснить одну аномалию. Вот его обнаружили в 1997 году. И практически сразу же яркость этого объекта упала. Более того, спектроскопический анализ ранее обнаруживал воду в составе. А вот после того, как яркость упала, и вода пропала из анализа. А в 2008 году вдруг снова объект стал более ярким, и вода появилась. И ученые развели руками. Ученые развели руками. Это значит, что он обитаемый, может быть? Но теперь, теперь обнаружено, и вот, собственно говоря, в марте подтвердили эту находку, что вокруг Харикло существуют кольца. То есть перед нами самый маленький объект, известный человечеству с кольцами. И произошло вот это открытие следующим образом. Это были ученые из Бразилии, когда они следили за тем, как объекты... Вот как раз типа кентавров, закрывали с собой света далекой звезды, и конкретно Харикло проходил перед какой-то далекой звездой, то свет моргнул прямо перед затмением и затем моргнул сразу после. И, собственно говоря, причиной этого оказались два очень плотных кольца вокруг этого объекта. Диаметр внешнего составляет 7 километров, а внутреннего – 4 километра. Ну, кольца и кольца. Непонятно, как это объясняет загадку, да? Но все дело в том, что спектроскопический анализ этих колец показал, что они состоят в основном из льда, то есть просто из замороженной воды. А это значит, что эти ледяные кольца, они отражают свет от Солнца, и он становится более ярким. И как только он поворачивается к нам так, что вот эти кольца становятся перпендикулярны, мы их практически не видим, яркость снижается, и мы воду в спектроскопическом анализе уже не получаем. То есть, вот такой оказался простой ответ на загадку. Но, правда, теперь перед нами новая, конечно, загадка, потому что э, ранее предполагалось, что у таких маленьких объектов колец не может быть, то есть, что они не будут образовываться, и поэтому сейчас не очень понятно, а как же так получилось, что у него кольца возникли. Ну, там есть какие-то разумные гипотезы, что либо у него Луна была в прошлом, либо что он столкнулся с каким-то объектом, и вот это рез результат столкновения уже теперь куски, просто попали в гравитационное влияние теперь вращаются. Но на этом космическая тематика этого выпуска не заканчивается, потому что, друзья, грядет очень важная дата 45 лет с времени высадки на Луну. Высадка на Луну произошла 20 июля 1969 года.
2: А точно ли она произошла?
0: Ну, об этом мы поговорим чуть позже. Я думаю, начнем с того, что будем предполагать, что она произошла. Да, если конкретнее... Восемь
1: вечера 20 июля 8 восемь вечера А сейчас они летят Да, и так как полет занимает более двух суток до Луны Они вылетели 16 и сейчас они еще летят, действительно В общем, небольшой экскурс в историю Для тех, кто, например, не интересуется космосом но интересуются теориями заговоров вокруг всяких космических программ. Просто я осмелюсь утверждать, что многие люди не совсем представляют себе, что такое полет на Луну и космическая программа Аполлона, что это... Не просто из какого-то вакуума, когда ничего не было, вдруг, откуда ни возьмись, появилась ракета, которая прилетела на Луну, и после нее, и что до нее, и после нее ничего не было. На самом деле, «Аполлон» — это масштабнейшая, супердорогостоящая программа, которая включала в себя далеко не один полет и не только лунную программу. По сути, из, если удачные запуски перечислить, то было всего шесть высадок, живого экипажа на Луну и еще два облета космонавтами вокруг Луны. А это учитывает статистика Аполлон 13, который
0: не смог высадиться там и они Да, бегать.
1: да, да. Это я он не смог высадиться, но они совершили облет по лунной орбите. Ну а те, кто успел высадиться, конечно же, привезли с собой очень много грунта и пробовали там очень долгое время, изучая поверхность. Так, например, Нил Армстронг пробыл на поверхности более 20 часов в общей сложности, а те, кто летел после него, были вплоть до 70-80 часов находились э, э, за пределами корабля на лунной поверхности.
0: Ну да, но в то время как Нила Ромстронга, они 20, там, 21 час находились на поверхности, но вне корабля были всего лишь там, 2 часа с чем-то.
1: Нил Ромстронг действительно 2 часа находился на поверхности Луны, а его последователи по, кто-то по 10 часов, а кто-то и по 22 часа. И привезли они с собой несколько сотен килограмм лунного грунта в общей сложности, там начи начиная с 20 до... Там, целого центнера, а туда они отправили флаг США и еще флаги 130 государств, среди которых даже СССР. Правда, они не остались там на Луне, а были возвращены и установлены в различных музеях, и подарены там главам государств во время разных политических визитов. То есть, как флаги,
0: побывавшие на Луне? Да, да, да. Неплохо. Кстати, я бы не отказался сам побывать на Луне, Прогуляться
1: там 10-20 часов. Ну, например, флаг СССР сейчас должен находиться на ВДНХ, если я не ошибаюсь.
0: И, кстати, интересный факт. Вот я не знаю судьбу флага США после Аполлона 11-го, но когда они установили все эти знаменитые фотографии установки флага США, когда они взлетели обратно то импульс от, от взлета, он этот флаг опрокинул. И поэтому, когда они взлетали наверх, флаг такой...
1: <фух> то есть, инопланетяне решат, что мы ламеры, даже не смогли флаг установить нормально.
0: Кроме того, что это просто знаменательнейшее достижение человечества, я считаю, что это действительно просто событие историческое, которое непревзойденное. И его, наверное, никогда нельзя будет превзойти, просто потому что это была первая попытка. Тем не менее, в скептическом сообществе это событие знают еще потому, что оно является объектом громадного количества теорий заговора. И, в общем-то, хочется обсудить эти теории заговора и поговорить об основных аргументах, которые даются в пользу того, что американцы не летали на Луну. И я думаю, что среди, как ты правильно сказал, такой вот широкой публики, я думаю, что очень многие люди скажут, да кто их знает, летал или не летал, может и не летали. Вот давайте поговорим на эту тему.
2: Существует очень много различных теорий заговора. От самых экзотических, например, о, о том, что, ну, на самом деле, туда люди пролетели на Луну, но обратно не улетели, а они там погибли. И те там, кто выступал, космонавты, это все другие люди. Вот, там, до каких-то совсем странных теорий по поводу того, что э, там на Луне увидели что-то ужасное, и поэтому... Все съемки были проведены на Земле, на самом деле. Так же существуют и более... Ну...
1: Приземленные.
2: Да, совершенно верно. Более приземленные теории, которые так считают, что просто никто не летал, потому что по каким-то причинам не было такой возможности. Или же американцы просто боялись, что СССР их опредит и что все документальные доказательства, они были подделаны. Особенно часто подираются именно к фото- и видеосъемке. Казалось
0: бы, да? Казалось бы, такие, такие хорошие доказательства. Ну, какие? давай начнем с каких-нибудь самых популярных аргументов, собственно говоря. Например, тот аргумент, который я вижу очень много где, это то, что развивается флаг на фотографиях, а как так, когда там нет воздуха?
2: Да, но ну, надо еще спросить, а как так он развивается, если это фотография? Это, да, во-первых. Во-вторых, ну, в принципе, понятно, о чем пытаются сказать ну, те, кто сформирует этот вопрос. Они пытаются сказать о том, что на флаге есть как бы рябь такая. То есть он не... ткань не распрямлена, а немножко собрана складками. И причина этого заключается, собственно говоря, в том, что ну, она и не должна быть, в принципе, распрямлена при отсутствии воздуха. Если она не была идеально прямой в момент установки флага, то она может продолжать оставаться ну, со сборочкой, покачиваться, если ей придали какой-то импульс и так далее. Вот И совершенно не обязательно это происходит под действием воздуха.
0: Этот аргумент еще странен тем, что есть видео, где вот действительно что все эти претензии они предъявляются исключительно фотографиям, на видео видно, что флаг в таком виде со складками вообще неподвижен. Как они его поставили, вот и все, он больше не двигается. Единственное движение на том же видео было видно, когда они устанавливают флаг, и тогда он немножко колышется,
1: а по факту больше ничего такого нет. Но в основном претензии -то предъявляются как раз к этому видео, где они -то вот только его установили и где он бы в любом случае бы колебался, потому что его к нему прикасаются.
2: Да, ну это все понятно. А что ты, Кирилл, скажешь на то, что все фотографии с Аполлона-11 очень классно поставлены, несмотря на то, что фотоаппараты не были профессиональными фотографами, у них были камеры без видоискателя, и тем не менее у нас прям такие кадры профессиональные имеются.
0: На самом деле меня этот аргумент, кстати, немножко, ну, не то что удивляет, он показывает, насколько люди медленны на то, чтобы реально проверять свои высказывания. Это как известное вот это вот утверждение про то, что греки верили, что боги находятся вот на этой горе, но никогда не хотели туда проверять, собственно говоря, что там происходит реально. Также и здесь. Эта претензия высказывается, а по факту, если мы посмотрим на всю коллекцию фотографий НАСА, ясно, что там куча фотографий, которые никуда не годятся. Просто на публику выдаются фотографии самые лучшие. Более того, они редактируются, но редактируются в каком смысле? Они обрезаются так, чтобы кадр был нормальный.
2: Ну да, те, кто высказывает аргумент, могут вспомнить сами, вот, когда они делают кучу фоток, на, например, на отдыхе. Но не все люди, про все фотки квадрат выкладывают.
1: Соглашусь с Кириллом, что этот аргумент, он очень диванный такой, очень ленивый аргумент, когда человек просто... А вот просто по какой-то... Там на уровне того, что даже статью в Википедии не открыл, просто сказал, а вот я видел по телеку, и там вот так круто было, и, не... и как это они так сделали?
2: И Еще тут можно добавить то, что астронавты перед вылетом на Луну много тренировались, чтобы научиться хорошо пользоваться этими камерами, делать кадры.
1: Также Нил Армстронг свои знаменитые слова про маленький шажок для человека, он их заучил наизусть, естественно, потому что весь коллектив НАСА очень боялся, что первое слово на Луне может оказаться нецензурным.
0: Кстати говоря, по поводу вот этой трансляции, там же и видео снималось. И задавался вопрос, а как же так, если они были только вдвоем на Луне, то тогда кто же их снимал на видео? Это, наверное, ну, что понятно,
2: что инопланетяне, что спрашивают то
0: Или операторов голливудской студии. Но по факту там просто видеокамера располагалась прямо на корабле, и когда открылся люк, то эта камера как раз смотрела на... На человека, который выходит
1: Да, еще я Не, не, не буду утверждать это как факт Но, по-моему, у базы олдрейна Была еще ручная видеокамера Которая, конечно, не, ну, не могла В прямой эфир передавать Но видеокадры потом получили И ручной видеосъемки тоже
0: Это все ерунда по сравнению с тем Лаида, и мне кажется, что вот тут как бы Тебе нечего будет сказать Что все-таки я считаю, что они не летали на Луну Потому что на всех фотографиях Отсутствуют звезды и ну, как бы звезды должны быть. Если звезд нет, значит, что ну просто голливудские режиссеры забыли про то, что звезды в космосе есть. И НАСА, когда засняли эти видео, они пришли к себе, посмотрели, о, звезд нет, нормально, выпускаем. Вот что ты
1: можешь сказать на эту тему?
2: А, дело в том, что ну... Хорошо, ты прав, они не летали
1: Кирилл, а вот смотри, вот мы записываем подкаст, и еще светло на улице. Скажи, ты видишь звезды?
2: У нас здесь своя атмосфера, ну, у меня такой нет.
1: А вот и нет. А вот дело не в этом, просто звезды днем не видно. Здесь дело не в атмосфере. Если, например, пойти на ночной футбольный матч, то на стадионе, где поверхность стадиона освещена ярко. Небо, оно черное, как на этих фотографиях.
2: Ну, я бы сказала даже, что здесь дело не в том, что их как бы не видно, а в том, что нужно еще учитывать особенности аппаратуры, которая использовалась для съемок. Я в том, что ну, для каждой фотографии нужно делать разную выдержку. Если она более яркая, то выдержка нужна меньше. А если она более темная, то выдержка нужна больше. И, соответственно, у нас на фотографиях есть несколько источников света: звезды и то, что вот отраженный солнечный свет там, от Земли, от самой поверхности Луны и так далее. Вот. Поэтому, если бы мы делали такую большую выдержку, чтобы ну, звезды можно было зарегистрировать, то у нас бы засветилась, засветилась пленка за счет. Яркости вот тех объектов, которые отражаются лучше свет.
1: Ведь фотографии были сделаны лунным днем, и, соответственно, грунт был ярко освещен, и если мы хотели увидеть лунную поверхность, ну, мы должны были пожертвовать звездами. Но есть еще другая проблема, что на Луне все-таки немного атмосферы есть, и из-за вот этой вот незревки. Да, там какая-то дымка или пыль вот этой с лунной поверхности поднимается, из-за которой отменили создание лунного телескопа. Он, в общем, он давал какие-то искажения, они посчитали, и поэтому у нас нет телескопов на Луне. А в, вообще в лунную ночь, я имею в виду не лунную ночь на Земле, а лунную ночь, звезды должны были быть видны, конечно.
0: Ну, собственно говоря, действительно, как Лейда сказала, есть разница между видны и между проявляются на фотографии. То есть, когда космонавтов спрашивали, они часто даже, находясь на Луне, могли не видеть звезды, либо им было неудобно смотреть, потому что, чтобы увидеть их, надо было поднять голову прям совсем наверх.
2: Да, но с другой стороны сторонники лунного, теории лунного заговора говорят о том, что вот видите, показания астронавтов не совпадают, это значит, что они просто все врут.
0: Ну да, хотя на самом деле это неправда, на самом деле они говорят, что видели, просто им тоже, вот как Лимон сказал, и в их случае они просто реально могли не видеть из-за того, что слишком яркая была поверхность.
1: Да-да-да, я думаю, это зависело от того, что у разных, ну разные высадки происходили в разное время лунных суток. Возможно, некоторые космонавты могли видеть. Зависит от положения Солнца над космонавтами. Если Солнце в зените над космонавтами, они, конечно, будут ослеплены этим ярким светом и отражением от грунта, они звезды не увидят. Ну и аборатуру, естественно, не зарегистрируют.
2: Тут также есть еще одна интересная претензия. В некоторых фотографиях есть таинственные огни, которые похожи на студийные прожекторы. Что ты на это скажешь, Кирилл?
0: Ну, да...
1: Спалились
0: Да, кстати, говорят, что мне еще в таких претензиях забавляет Что неужели они думают Что НАСА, решив подготовить Вот это громадное, то американское правительство Громадный заговор Не учитывало таких простейших вещей И такие, слушайте, у нас здесь на фотографии Которая должна быть с Луны Вот тут два прожектора Ну как бы да ладно, никто не поймет Да, давайте, да, все, выпускаем И, значит, такие, все на публику выпустили В архиве все можно скачать но на самом деле ясно, что это, конечно, никакие не прожекторы, а просто блики. И если посмотреть отдельные фотографии, то блики бывают на темной поверхности, типа там вот на небе. А есть, бывает, что эти блики даже на светлой поверхности, в результате чего это уже ну, ясно, что это блик, а никакой не прожектор. То есть, получается, что любители теории заговоров, они очень избирательно смотрят на фотографии. Они смотрят на фотографию, где-то похожую на прожектор, но там, где то ясно, что тот же самый эффект и не прожектор, они эти фотографии просто игнорируют. В связи с чем у меня возникает мысль, что очень вот такие вот теории заговоров, они разваливаются по своим же весам. Потому что если взять всерьез каждое их доказательство и совместить в одну картину, то получится просто несуразность какая-то. То есть, если мы говорим: хорошо, хорошо, предположим, что это действительно прожекторы. Берем следующую фотографию, где блики находятся прямо на самом космонавте. И какой мы вывод должны сделать? Что, космонав... что прожектор светит сквозь космонавту? Или что-то еще. В общем, ну как бы понятно, что это бред.
1: Или Космонавт проглотил прожектор, наверное.
0: Но, тем не менее, друзья, все это, конечно, шутки шутками, но у меня есть теперь серьезный аргумент, который показывает, что все-таки американцы не летали на Луну, а именно, если мы посмотрим на некоторые фотографии, то... Казалось бы, тени от одного источника должны быть параллельными, а они по факту не параллельны, и некоторые тени смотрят в разные стороны на фотографиях. Это значит, что там было два источника света, как раз вот эти вот пресловутые прожекторы.
2: Ну, во-первых, действительно, в, само, в самом предложении написано, что источник света должен быть один, но у нас на Луне не один источник света. Во-первых, у нас есть отражение солнечного света от Земли, очень яркий объект тоже для Луны. А во-вторых, есть также отражение от грунта и там, от каких-то ярких, э, ну, блестящих там, предметов, э, которые связаны с космическим кораблем. И также здесь есть скрытые условия. Условия вообще в том, что тени на одной и той же поверхности прямой, и либо тени на параллельных поверхностях. Но если мы возьмем две поверхности, которые находятся под углом друг к другу, то, конечно, на них тени... Ну, с точки зрения фотографа В проекции на фотографии параллельными не будут
0: Еще приводится пример того, что Когда что фотография – это двухмерное Представление трехмерного объекта а Это значит, что там возникают эффекты Перспективы Когда мы смотрим, например, на изображение Параллельных рельс То они нам кажутся, как будто бы Они смотрят в разные стороны и в результате даже сходятся Но естественно, что на самом деле Это параллельные рельсы, по которым Может ехать поезд И потом, кстати, еще такой любопытный контраргумент что если бы было два источника, было бы две тени. Где вторая тень? Где вторая тень?
2: А также есть аргумент, другой аргумент про тени, очень распространенный. Это заключается в том, что если бы действительно съемки происходили на Луне, то там не должно было быть атмосферы, и тени должны были быть абсолютно черными. То есть ну, у нас вот на Земле тени не черные из-за того, что воздух типа рассве... рассеивает свет, а на Луне они должны быть... Вот... В этих тенях ничего полностью не должно быть видно. А в то же время там что это видно?
0: Ну, я думаю, что здесь ответ точно такой же. То есть здесь не учитывается, что лунная поверхность, она очень хорошо отражает. Такие фотографии обычно, когда показывают космонавта, и у него очень все светло, его костюм все видно, а рядом стоит камень, и у него прям черная тень. И здесь это связано и с тем, что камень находится очень низко, соответственно, там отражение меньше. А самое главное, что камень сам по себе, он может даже меньше отражать света по своей текстуре, по тому веществам, которые находятся. В то время как костюм космонавта это он сделан специально, чтобы отражать свет в том числе, чтобы не нагревался костюм. Там-то ведь нет воздуха. И поэтому для того, чтобы выводить тепло, один из способов – это в том числе, чтобы просто отражать свет.
2: Существует популярный аргумент про перекрестие, которое неправильно располагается на различных фотографиях.
1: А что такое перекрестие вообще?
0: Ну, это когда на камеру саму наносятся изображение там, либо это линейка какая-то, либо вот такие вот перекрестия, так называемые, когда, Ну крестики просто на регулярных интервалах располагаются. На всех фотографиях э, Аполлона, 11, по-моему, и дальше тоже, они есть. Они позволяют измерить что-то там. И есть фотографии, на которых вот эти вот крестики, они находятся за объектом. Ну и как бы вывод сразу, конечно же, конечно же, это подделка. Но на самом деле это просто чисто фотоэффект при проявлении, не при проявлении, а так понимаю, при получении изображения на фотопленке. если слишком яркий, слишком яркий свет, то он как бы вот вызывает такой эффект, когда он просто с за, э, собой закрывает изображение на, на самом объективе. То есть вот эти крестики, они
1: находятся на объективе. А вы заметили, что... Они и очень хорошие снимки считают аргументом за заговор, и очень плохие снимки тоже считают аргументом за заговор. То есть только что мы обсуждали, что снимки настолько качественные, что по-любому там что-то нечистое. А сейчас они говорят о проблемах там на снимках, что монтаж некачественный или еще что-то, и тут тоже что-то нечистое. Как-то непоследовательно получается.
0: Ну да, то есть, если у них такой хороший, серьезный монтаж обработка фотографий, как они могли позволить себе такую простую ошибку, которую можно, в общем-то, убрать? Но, Лаида, есть еще очень серьезный аргумент, очень серьезный аргумент, и я вот просто не уверен, что этот аргумент имеет ответ, кроме одного, что американцы не летали на Луну, а именно, вот если мы посмотрим на видеозаписи, то мы увидим, что прыжки у космонавтов очень низкие. А если бы они были на Луне, наверняка они бы прыгали просто наверх, как дети. Но мы не видим этого ничего.
2: Да, это мой любимый аргумент. Тут существует даже целый сайт на народ.ру, <свят> который на 70% посвящен именно этому аргументу. Здесь прежде всего нужно сказать, что несмотря на то, что ускорение свободного падения на Луне приблизительно в 6 раз меньше, чем на Земле, Масса космонавта самого на Луне, она в два раза больше земной. Кто-нибудь понимает, почему?
1: Наверное, потому что скафандр на нем надет.
2: Да, совершенно верно. По Земле можно гулять в почти весомой одежде, но на Луне скафандр весит примерно столько же, сколько сам космонавт. То есть у него двойная масса.
0: Там же еще и у них был рюкзак у каждого за спиной. Настолько тяжелый, что, чтобы балансировать, они были вынуждены часто уйти ну, и наклоняться чуть-чуть вперед.
2: В итоге получается, что даже если не принимать во внимание все остальное, то высота прыжка должна быть всего лишь в три раза больше, чем на Земле у них максимальная. Сторонники теории заговора, которые на этом сайте обитают, которые этот сайт сделали, они это понимают они это все после где-то 10 формул выводят, очень очевидных, школьных. И только после этого вот они приходят к такому, к такому выводу. То есть очень много лишних формул. Здесь, кстати говоря, есть такой психологический момент. Он заключается в том, что человеку как-то с формулой их тяжелее воспринимать, чем текст. Но это нужно больше энергии тратить на их восприятие. А если уж человек профессионально, не, его работа не связана с математикой или учёбой, то там, тем более, ему намного сложнее даже школьные формулы, вдумываться в них. Потому что просто у него нет такой привычки. Вот. То есть человек прочитает вот вначале там, пару формул, ему кажется, ну, вроде нормально все, и он дальше просто не будет воспринимать все остальные. И вот это нагромождение, оно ещё больше такого психологического эффекта добавляет. Но, тем не менее, мы преодолели этот барьер и старались разобраться <laughs> в приведенных формулах, которые далее, но уже не все становятся правильными и очевидными. И ошибки возникают тогда, когда сторонник теории заговора, который создал этот сайт, начинает отвечать на возражения, как бы противников лун... лунного заг... теории лунного заговора. Аргумент такой противников теории лунного заговора заключается... Да, по сути. Заключается с... в том, что на Луне должно быть меньше сцепления с грунтом, и поэтому трудно сделать прыжок ну, нормальный. То есть он начинает там в сторону ехать, вот ему это все мешает. И там приводится неверное просто какое-то утверждение, что Якобы сила давления на Луне увеличивается в 12 раз, но там понятно, что человек просто перепутал деление и умножение и написал глупость. Но он этого не заметил и дальше продолжил отвечать на другие аргументы. Вот. Но я не буду их подробно рассматривать, потому что вот аргумент про сцепление, он, наверное, самый весомый. Это и есть самая веская причина, по которой они не делали больших прыжков.
0: Короче, кроме... проще говоря, им было неудобно передвигаться, так?
2: Ну да, и кроме того, что ты сказал про то, что им надо было все время заботиться о том, чтобы центр тяжести не смещать свой из-за большого рюкзака и падать устойчиво. Кроме того, еще нужно добавить, несмотря на вот эти вот трудности с большими прыжками, обеспеченные там особенностями скафандра и сцеплением, Несмотря на это, все-таки есть два, две видеозаписи, на которых большие прыжки делаются. Но... Как бы сторонники теории заговора, они тут притрались, на одной из них астронавт запрыгивает на ступеньку модуля, поэтому сторонники теории заговора говорят, что на самом деле там он мог спрыгивать с нее, а пленку замедлили и прокути... прокрутили в обратное на направление, получилось, как будто он запрыгивает, а не спрыгивает. Вот. А на другой фотографии там не видно, по-моему, поверхности, не видно, как у него ноги сцепляются с поверхностью, после того, как он завершает прыжок. И, соответственно, вот любители заговоров, они говорят, что вот это специально так сделано, потому что Саллина прыгала на батуте на земле.
0: Есть же еще аргумент по поводу того, что там просто ускорена, а, точнее, замедлена съемка, и если ее ускорить, то вы увидите, что они себя ведут как на просто на земле. На обычной Но здесь настолько уже субъективный момент получается Кто-то говорит, а мне не кажется, что они ведут себя как на земле А кто-то говорит, а мне кажется И выиграть этот спор становится трудным
1: Да, и в разрушителях легенд, по-моему, проводили этот эксперимент Просто прыгали и потом пытались как-то уже пост постпродакшеном Получить вот этот эффект плавности прыжков в плане, И вроде, по-моему, развенчали этот миф
0: кстати говоря, по поводу самой первой миссии, 11-й, вот, э, они говорят, почему не прыгали. Там не то, что не прыгали, они не были уверены, что космонавты могут стать на колено или там на колени, чтобы что-то достать или поднять, потому что, во-первых, не было понятно, выдержит ли скафандр, сам, вот не порвется ли что-то об грунт. И второй момент было непонятно, сможет ли космонавт сам подняться или даже с помощью другого космонавта из этого положения. И поэтому Нилер Армстронг и База Алдрин, они проверили это. Они в какой-то момент все-таки стали на колени, чтобы что-то поднять. То ли у него упало что-то, то ли он специально проверил. И позже Убедились, что космонавт сам стать С этого положения может И что если не, не, там, не ползать По Луне То скафандр выдерживает И в будущем это использовалось Потому что представьте, там совсем другие условия Вот Все эти товарищи, которые придумывают Эти аргументы, они очень по земному Мыслят, они не понимают, что там совсем Все другое что Там уже еще был такой аргумент Типа, когда едет ровер По грунту То как-то там Облако пыли не, не создается. Хотя, на самом деле, ясно, что поскольку там нет воздуха, то э -э эта пылиной падает сразу же. Она не остается больше в воздухе висеть.
2: Да, здесь работает эффект избирательного внимания. Вот человек, который изначально склонен верить в силу заговора, он увидит что-то, что ему кажется подозрительным, и он настолько рад этому, что он не задумывается о контраргументах и уже как бы видит только то, что изначально увидел.
1: Да, а 90% того, что подтверждает, что они были даны, он как бы может проигнорировать.
2: Ну, ему это просто не Интересно ему интересно найти только то, что подтверждает его точку зрения.
1: Ну, я, конечно, представляю, какое вот ощущение
0: было у этих космонавтов, когда они реально все вот это сделали. Они, кстати говоря, находились все это время в скафандрах. Вот база Алдрина Нил Армстронг. И сняли эти скафандры только через... Вот 21 час как-то вернулись на модуль наверх, где Колин взлетал вокруг. То есть, кстати, представляете, есть же космонавт, который был рядом с Луной, но не выходил на нее. Вот, я не знаю, ему было обидно или нет. Ну, он,
1: он жив еще, ему сейчас 83 года. Давайте
2: но... пригласим на подкаст и спросим.
1: Ну, также можно спросить, было ли базал... Олдрину обидно то, что он второй человек на Луне, а не первый.
0: Я, кстати, думал об этом. Но я, думаю, я думаю, что, конечно, по факту нет. По-моему, даже я читал интервью тех космонавтов, которые летали вокруг Луны, и ни один из них не говорил, что он прям там сожалеет. Он говорил, вы что, ну круто, что я вообще там побывал. И потом эти люди, каждый из них выполнял очень важную функцию. А кто-то должен был быть первым. Кстати, есть еще, вот когда мы говорим про эти аргументы, есть действительно странные аргументы, когда ты понимаешь, что ну, нельзя всерьез к этому относиться. А есть аргументы, где человек, который не особо знаком с темой, может просто разумно задаться вопросом, а вот как они так сделали? И есть такой аргумент, который, я считаю, даже среди любителей теории заговора как-то, ну… Мне кажется, это очень несерьезный аргумент, просто потому, что мы спутники постоянно запускаем. Было бы странно, если бы и спутники оказались заговором. Но речь идет о том, что вокруг Земли существует зона повышенной радиации, которая называется радиационным поясом Ваналина. И они утверждают, что космонавты не могли пролететь сквозь эту зону, потому что они получили бы смертельную дозу. И действительно, вот этот вот поезд существует, и он доставляет большое количество неудобств спутникам, которые должны рассчитывать, когда они проходят сквозь этот поезд, например, отключать оборудование на этот период, он может испортить это оборудование. Мало того, что НАСА знала про то, что этот пояс существует, они еще его подробно изучали, и даже есть документ, мы обязательно все эти ссылки, естественно, к подкасту выложим, документ от НАСА, сейчас в открытом доступе, многостраничный, где показывается, как они готовились к пролету через этот пояс, какие предпринимались усилия, там, в частности, под определенным углом отправили э, ракету для того, чтобы она прошла только краем, задела этот пояс. И Они полетели, где-то час летели наверх через этот пояс, и вниз тоже где-то час. Они летели на максимальной скорости фактически, потому что модуль, он отправился на очень высокой скорости Земли, а затем при подходе к Луне он замедлялся. Поэтому, э, когда они пролетали сквозь пояс, и туда, и обратно, они летели очень быстро. И общая суммарная радиация, которую они получили, составляет всего лишь один рентген. Здесь мы получаем такую радиацию за год. Где-то. Для того, чтобы была лучевая болезнь, получить надо сто или от сотни до 200 рентген, а летальный исход – это три сотни рентген. То есть, вот этот вот аргумент, он просто не укладывается ни в какие факты, хотя он звучит очень серьезно, он просто не верен. Вот и все. Но то, что этот пояс существует, более того, даже существуют различные научные гипотезы, как этот пояс убрать как его сбить оттуда. Есть различные теории, в том числе разработанные и западными, и русскими учеными. <связь> теории заговора, они, кроме всего прочего, несут такой некий развлекательный элемент. Почему? Потому что очень много разных аргументов и много ответов на них. И они интересны даже с образовательной точки зрения. Человек, который даже верит в то, что американцы летали на Луну, он может почитать эти аргументы узнать много нового для себя о программе в такой вот познавательной форме «вопрос-ответ-вопрос-ответ». Но когда человек реально верит в это, то интересный такой, может быть, даже это такой психологический момент, что вот он дает один аргумент, тень не параллельная, ему дают ответ. И, предположим, он говорит, ну хорошо, я удовлетворен, он дает следующий вопрос. И вот ему ответили уже на 4-5 вопросов и ему этого недостаточно. Он будет еще один аргумент вытаскивать, и еще один. Хотя, казалось бы, можно было бы уже задуматься, но если на все вот эти аргументы есть разумный ответ, может быть, и на все остальные тоже есть разумный ответ?
1: Да-да-да, а еще больше напрягает, что вот он это высказал все, получил объяснение, идет к другому чуваку, и ему опять заново высказывает. Вот все то же самое прям, и тот опять его типа, повторяет. И это повторение идет до бесконечности. Не совсем понятно, почему человек не может как не то что смириться, а просто принять факт, что объяснение есть, оно рациональное, и что ничего с этим уже не поделаешь.
2: Такилл сказал, что когда человек видит аргументы, неадекватные ответы на них, то он думает, что на все остальные тоже есть ответы. Но на самом деле это не всегда так. Я слышала также такую версию, что вот те аргументы, которые глупые, их само Наса вбросило для того, чтобы выставить сторонников теории заговора дурачками. И вот из этих глупых аргументов на какие-то серьезные ну, люди не обращают внимания. Типа такая вот атака психологическая.
0: Ну и потом я вот сказал, что человек послушал аргументы и согласился с тем, что это хороший аргумент. А люди очень часто слушают, говорят: да, 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 а если у них спросить, ну так что, ты убежден? Он скажет, Ну нет, конечно, нет, но ты так считаешь, что там тени не параллельные, потому что Ну конечно, я с этим не согласен. То есть, если людей, которые не согласны, их вот немножко вот дольше поспрашивать, выясняется, что все ваши аргументы, они с ними все равно не согласны. Или человек скажет Ну ты как бы складно рассказываешь, но ты меня не убедил совершенно тебе не верю. То есть меня это не убеждает, он может сказать.
1: И еще до того, как я стал скептиком, когда я впервые столкнулся вот с этой теорией заговора, самое что меня больше всего, так сказать, удивило, и что показалось мне даже диким, что люди всерьез в качестве доказательств и вот всяких там аргументов, которые анализируют, используют фотографии уже десять раз отретушированные и которые в свободном доступе находятся там видеосъемку, которая в свободном доступе находится. Ну, не совсем понятно, ну если фотография плохо отретуширована, которую ты держишь в руках, как вообще это, особенно то, что ты ее только что в интернете скачал или там у тебя она в альбоме, как вообще конкретно этот ляп там связан с полетом или не полетом на Луну? Как? Для меня, вот, я, понимаете, о чем я говорю? Ну
0: да, что? что? Это, нельзя находящий... вообще считать,
1: это вообще нельзя считать доказательством. Нужно смотреть, если у нас есть блин, взлет ракеты и так далее, вот эти вот реальные факты. А, а вместо этого люди начинают играть в диванных конспирологов и анализируют то, что они нагуглили там за три минуты. Как можно на этом какие-то вообще из за этого какие-то выводы делать?
0: а тем более доказательства есть потому что тысячи любителей астрономов следили за взлетом модуля за взлетом ракеты они видели что ракета улетела если бы она например осталась как некоторые конспирации говорят что если бы она осталась на самом деле на орбите это бы увидели все по всему миру это все транслировалось более того многие страны в том числе и ссср следили за полетом следили за ним вплоть до луны и обратно и если бы это был подлог, почему, какая мотивация у СССР, например, а не говорит? Сторонники
2: говорить? теории заговора говорят, что был еще заговор между США и СССР. СССР что-то там для себя вытребовал ну, за то, что он промолчит, что американцы якобы не летали на Луну. А да,
0: Австралия?
2: Ну, про все остальные страны, почему они промолчали, я не слышала, честно говоря, аргументов.
1: Кстати, в Википедии написано, что СССР согласилась молчать за поставки риса и зерна.
0: Вот -вот. <смех> а остальные за то, что у них построили Макдональдсы И с этого и начался бурный рост Макдональдсов Но, конечно, если говорить Серьезно, то здесь, я думаю Есть какое-то недоверие К там, большим корпорациям, государству И даже среди очень многих людей Которые во всех остальных вещах скептичны Есть элемент сомнения Например, ну знаете, вот это В медицинских корпорациях Вот, мол, они там Ищут там свои интересы и мысли, в общем-то, понятна, и даже в некоторых случаях, бывает, имеет основания, просто не в таком масштабе, несмотря на то, что есть государство, которое действительно в каких-то случаях обманывает людей, действительно существует конспирация. все-таки полет на Луну, он имеет очень твердую фактическую базу. Да и, собственно говоря, непонятно, зачем это делать. Например, если не могли слетать на Луну, но смогли настолько хорошо подделать это дело, то не проще ли было просто слетать?
1: Да, я бы еще к этой твоей последней фразе дополнил, что люди такого уровня, они бы так подделали, что вот этих вот всех аргументов бы не было, и они бы сделали просто, ну, реально наши технологии позволяют, и есть талантливые люди вроде там Джеймса Кэмерона, которые могут сделать так, что ни один человек не докопается.
0: А, кстати говоря, как ты думаешь, как бы выглядела ситуация, если бы это была реальная конспирация?
1: Ну, я думаю, было бы больше трагизма в сюжете обязательно, что, например, кто-то бы, кого-нибудь бы похоронили обязательно на Луне. Еще, возможно, была бы женщина среди космонавтов, которая бы, ну, не знаю... «Влюбилась в инопланетянина» или еще что-нибудь такое.
0: <свят> не, но я имею в виду серьезного. Представь, что действительно создается конспирация. Вот какие мы должны были бы ожидать увидеть результаты этой ситуации? Вот действительно не летали на Луну, и задача государства США, правительства США – создать иллюзию, что все-таки летали. Будут ли последствия такими же?
1: Ну, а какие были, собственно, последствия, и какие задачи вставились? Задачи ставились там на... только научные и политические, и то политически не совсем, а просто чтобы, ну, первенство там и так ну, далее, достижение. это политическая цель,
0: это прям ну, была, да. конечно, серьезная лунная гонка.
1: Я думаю, что в условиях того, что были два конкурирующих лагеря, ни, ни СССР, ни США не рассматривали возможность сделать фейковый полет, потому что в случае того, если бы противоборствующая сторона, а ведь... Это мы сейчас просто, используя интернет, там проверяем все эти вещи. А тогда они бы проверяли друг друга, используя равные возможности. То есть США потратила там, миллиард долларов на фальсификацию. СССР могло бы потратить миллиард долларов на расследование этой фальсификации. И если бы все это всплыло, последствия могли быть ну, очень плачевные.
0: Ну, а я, отвечая на свой вопрос... Думаю, что если это была бы конспирация, то последствия были бы другими. В частности, я думаю, что было произведено бы гораздо меньше видео и фотоматериалов потому что зачем им заниматься такой длительной подделкой? Сказали бы, что сделали пару фоток, вот они, эти фотки и есть.
2: И было бы не шесть миссий, допустим, а одна или две.
0: Да, одна или две, потому что на самом деле вот против всех этих конспирологических теорий именно идет вот в разрез вот обилие материала. Если они собираются все это подделывать, зачем ставить под угрозу ну конспирацию вот этим обилием материала? Да,
1: зачем нам 5-6 сотен килограммов лунного грунта Хотя это могло играть некоторую роль в плане того, чтобы, ну, чтобы для, убедить, для дополнительной убедительности, для больше, как сказать, чтобы кинематографичность придать этому всему и интерес больше вызвать. Хотя мне кажется, сам факт, что полет на Луну, он интересен уже сам по себе и тут не нужно ничего дополнительного вводить.
0: Ну, собственно говоря, это, конечно, было таким событием, что очень многие страны все это в реальном времени транслировали. «Аполлон-11» там, это же была трансляция, причем там было не очень хорошее качество на тот момент, и это надо было еще переделать в телевизионный формат, они все это делали. В СССР, кстати, в прямом эфире не транслировали полет, а транслировали в прямом эфире, по-моему, когда они вернулись. Вот там в СССР что-то тоже транслировал. Ну, а я сейчас хочу поговорить на тему того, как вы думаете, какая может быть мотивация вообще у таких вот конспирологических теорий, и
1: ну, что за этим стоит, почему вот люди этим занимаются? Я думаю, первое – это скука. То есть, человеку просто нужно развлечь свой мозг, так сказать, занять его чем-нибудь, и он отправляется в путешествие, не вставая с дивана, и учитывая то обилие логических ошибок, которые они делают в купе с выборностью материалов, оно дает ему некоторые подтверждения, и все это наслаивается, наслаивается.
2: Также у тех сторонников заговора, которые живут не в Америке, не являются американцами, у них есть мотив патриотизма. То есть, например, вот нашим русским людям, некоторым обидно, что не СССР слетал на Луну, а американцы. Вот, и они пытаются, как -то, чтобы мне было так обидно, доказать, что и американцы -то тоже на самом деле не летали.
0: Ну вообще, конечно же, естественно, что вот эта конспирологическая теория, она зародилась именно в США, а потом она пришла в Россию. То есть, это от, от страны победителя лунной гонки, на самом деле, исходит. Но, кстати, ты говорил по поводу того, что людям ну, скучно, и поэтому они хотят как-то там приукрасить свою жизнь этими выдумками. Но согласись, да, что э, люди, они сами, на самом деле, себя ограничивают, и вместо того, чтобы заняться изучением интереснейшей ситуации, что мы побывали на Луне...
1: Да-да-да, мы часто слышим от таких людей, что типа, реальная жизнь недостаточно интересна, и вот начинаются какие-то, что и фантазия лучше, чем реальная жизнь, погружение в эти несуществующие все теории тоже интереснее, чем реальность. Ну, эзотерично звучит, мы сами создаем свою реальность. Я не уверен, что полет на Луну – это скучно может быть жизнь какого то отдельного человека там кто то считает скучной кто то нет но вот эти все события которыми реальный мир наполнен их никак скучными не назовешь нужно просто уметь получать всю эту информацию уметь восхищаться уметь э, проявлять свой интерес к реальным событиям в жизни а не э, уходить в дебли собственных фантазий
0: ну и еще одна причина, что люди хотят выглядеть умными, то есть как детектив, который разбирает какую-нибудь ситуацию, он требует от своего слушателя расширить понимание мира для того, чтобы увидеть их гениальную идею. Ведь, по сути, они действительно как Шерлоки Холмсы копаются, ищут улики, и я думаю, многим из них кажется, что они настоящие исследователи, которые скрыли правду. И я думаю, это очень приятное ощущение.
2: Ну да, что они умнее тех, кто не верит в тюрьму заговора, потому что, типа, тех обманули, а нас не смогли провести.
1: А если представить гипотетическую ситуацию, где этот заговор правда, они окажутся, типа, в одном проценте, там, даже меньше населения, которое это понимал всегда, а, и сразу возвысится над девяносто 99% типа, обывателей.
0: Ну что ж, вот мы на этом заканчиваем обзор этой темы. Но, конечно, всех призываем почитать, кто не знает. Это очень интересные миссии были, действительно достижения человечества. И я думаю, что в данном случае совершенно не важно, кто это сделал, там, Америка, СССР. Сейчас важно, что это сделало человечество, что мы побывали на Луне. Я думаю, здесь совершенно приемлемо говорить именно «мы» и не разделять на страны. Ну и, конечно, за то время, что мы записываем подкаст, эти товарищи, естественно, 45 лет назад все еще продолжают лететь к Луне и доберутся туда только в воскресенье. А когда выйдет наш подкаст во вторник, то они к тому времени уже будут лететь обратно домой. Переходим к нашей рубрике «Как я стал скептиком». Нам написал Александр, и я сейчас зачитаю письмо. Здравствуйте. Раньше, когда я не был скептиком, я, как и все, воспринимал информацию некритично. Ходила по сети одно видео, называется «Конец электричества 2012». Суть в том, что 21 декабря 2012 года, 2112-12, должен был случиться какой-то физический катаклизм во Вселенной, и на Земле должно было пропасть электричество. Хотя мне это очень стыдно признавать, я допускал большую вероятность того, что именно так все и случится. В Свою защиту могу сказать, что я тогда не увлекался наукой, хоть и учился в техническом вузе. Время шло, и никаких предпосылок, доказывающих правдивость слов автора, не было. Иногда бывало просто подойдешь к окну, там ездили машины, строились дома, и я никак не мог представить на месте всего этого реки из лавы, армагеддон, всадников апокалипсиса, вознесения и прочее. Проснулся и утром 21 декабря. Не то чтобы я сильно удивился, мне стало интересно, как чувствует себя тот дядька, который сделал не одно видео по этому поводу. Через некоторое время я открыл для себя паблик «Атеист». Сначала там было интересно, благодаря ему я резко усомнился в существовании Бога потустороннего мира. Позже я начал замечать, что там начали появляться посты насмешливого характера, тогда мне перестал быть интересен атеист, так как то, что Бога нет, я уже знал, и больше там не было ничего нового. Позже увидел скепсис-обзор на диване Михаила Лидина, дальше подкаст «Скептик», и понеслось. Мое мировоззрение кардинально изменилось. Я начал чувствовать свободу от предрассудков, хотя так могут сказать многие адепты разных сект. Конечно, сложно находить общий язык с теми, кто не является скептиком в спорных темах. Но я не кричу о своем скепсисе направо и налево. Стараюсь заводить дискуссию только когда это касается непосредственно меня. Спрашивают моего мнения или пытаются надавить, используя логические ошибки. Хочу сказать спасибо всем, кто делает подкаст «Скептик». Дай вам Бог здоровья.
2: Пожалуйста.
0: Да. А, ну, я так понимаю, что последнее пожелание было написано с... с Самим чувством Богом. Чувством. <laughs> а, кстати говоря, что очень классно за это письмо. Большое спасибо, Александр, что поделились своим опытом. Вот вы говорите, что хотя мне очень стыдно признавать, я допускал большую вероятность того, что именно так все и случится, вот про некий конец света. Я на самом деле тоже признавал конец света в 2000 году. Я думал, что когда наступает 2000 год, то все. Не помню, почему я так думал, но, видимо, просто потому, что дата знаменательная, два с тремя
1: ноликами. А мне вспомнилась проблема 2000, когда все компьютеры должны были остановиться, потому что люди не предусмотрели календарик, и хотя сейчас это звучит глупо, но тогда я тоже был ребенком, и... Как бы всерьез ждал, что вот сейчас мы погрузимся в хаос и средневековье.
0: А еще в письме было сказано, что сложно находить общий язык с, ну, с нескептиками, но я не кричу о своем скепсисе направо и налево. В принципе, я считаю, это, кстати, довольно хороший подход. Я думаю, здесь универсальных рецептов нет. Мы, например, говорим о том, что мы не оскорбляем верующих людей, мы не используем какие-то там насмешки. Но это не значит, что это единственно правильный подход. Да? Для, на некоторых людей насмешки действуют. По крайней мере, когда они не направлены прямо уж на них – а на кого-то из верующих, они могут поменять свое мнение. Такие случаи есть в мировой практике, и их очень немало. Вот. Но так или иначе, я вот тоже придерживаюсь такого подхода. Если мне специально никто ну, не задает вопрос, я как-то стараюсь, как правило, не лезть в беседу, особенно если у меня нет понимания, к чему я это делаю, считаю ли я, что то приведет к чему-то. Ну что ж, на этом наш выпуск сегодняшний подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание.
1: Спасибо, что были с нами. Пишите ваши письма нам. У нас их уже накопилось достаточно много, и мы будем зачитывать их и впредь в следующих подкастах.
2: Насчет книги судеб, конечно, расстраиваться не стоит, если вы все таки родились через Кесарова и не попали туда, потому что самой этой книги на самом деле тоже не существует.
1: Как и всего мира вокруг, это лишь сон.